0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Podcast MS. Tuve una conversación increíble. En este capítulo van a poder escuchar al Pepe Gómez hablando sobre todo lo que es emprendimiento, en eh, rendimiento y salud, en fitness y salud, dándonos consejos sobre eh, todo lo que ha sucedido en la pandemia, también en, lo, en cómo fueron los orígenes de Motion, qué fue lo que lo motivó a, a abrir y, y generar todo lo que está haciendo hoy en día Motion en Santiago. Eh, Pepe Gómez es profesor de educación física, además es máster en entrenamiento y nutrición, también máster en nutrición. Eh, ha hecho la, alguna, una mentoría de EXOS, creo, sí, dijo, eh, dijo la mentoría número uno de EXOS, también, eh, o la, la fase uno de EXOS, también eh, tiene certificaciones de la NSSA y bastantes capacitaciones en el extranjero que lo han motivado a cambiar las cosas como están y hacer las cosas de manera excelente como él mismo lo define. Así que ya no lo retraso más. Y ahora viene el capítulo completo con Pepe Gómez. Bienvenido entonces a un nuevo capítulo de Podcast MS, donde tenemos un tremendo invitado y estamos ya súper contentos porque llegamos a los 8.000, en menos de, de, de 6.000 y tantos Subimos a 8.000 eh, visitas y, y listas escuchadas, perdón, o capítulos escuchados. Eh, a través del, del podcast de calentamiento Ese está rompiendo récords Está puesto número 4 Como los mejores capítulos del MS Podcast Así que súper contentos por eso ¿Cómo estáis salido hoy día?
1: Hola chicos, hola Pepe eh, Contentísimo de estar acá con ustedes hoy día Y, y de aprovechar esta oportunidad De, de, de estar con, con un compañero de camino de, de hacer las cosas distintos Así que súper, súper eh, contento y con ganas de, de compartir lo que se viera. Y Luquita, ¿qué tal? ¿Cómo está la tu vuelta tuerca? Aquí estamos,
2: empezando a pensar cuál va a ser la, la vuelta tuerca hoy día, pero vamos a ver qué pasa en el capítulo, pero contento, contento de, de estar una vez más compartiendo esto, y como bien dijo Gonzalito, de eh, no solamente hablar de nosotros, sino que hablar de toda la gente potente a nivel nacional, a nivel latinoamericano, que puede también contar un poquito su experiencia y a través de esa experiencia, entregar conocimiento, que es lo que estamos buscando a través de nuestro canal.
0: Buenísimo, oye, y Pepe, bienvenido, Pepe Gómez, la máquina de Motion, bienvenido, amigo.
3: Oye, gracias chicos por, por invitarme, un, un honor de verdad. Eh, los felicito por el trabajo que vienen haciendo hace años. Yo me río mucho de repente con la forma en que presentan el contenido, porque aparte es <risa> Se nota que lo hacen aparte de, de un punto de vista super didáctico y se nota algo importante, ¿no? Que se nota la gente que el contenido lo hace con vocación, eh, que va más allá del lado comercial que como, como emprendedores tenemos que tener, pero que al mismo tiempo hay es, es, es esas ganas ¿no? de poder transmitir conocimiento, educar. Eh, que al final se conecta con el emprendimiento, pero no, todo, no todos lo logran. ¿no? Es un camino que es difícil de poder manejar en el tiempo. Así que, yo, bueno, quizá empecé un poquito antes que ustedes, no sé qué empezaron ustedes, pero, pero es algo y es difícil de poder equilibrar y, y creo que ustedes lo hacen muy muy bien así que aparte que me llegan mucho muy buenas referencias de ustedes, tenemos muchos clientes que hablan de línea, que entran con nosotros y siempre lo, lo, lo han puesto ustedes como referencia en la zona y, y como, como, como gente súper profesional así que los lo felicito de verdad
0: Buena, buena, muchas ah, y aparte, gracias Aparte
3: que es un, un buen ejemplo de kinesiólogo que les gusta el movimiento y el entrenamiento eh, como terapia para promover salud y rehabilitación, que también eso cada vez encontramos más pero pues, Tuvimos años luchando, por lo menos a mí me tocó
0: un proceso súper duro, ¿no?
3: Donde eso básicamente era kine, camilla, ejercicio, movimiento, y esa conexión creo que ustedes también
0: la han muy bien. Exacto, como subió hace poco eh, Badir puso Rest is not rehab. Así que esa es la verdad. Eh, los kinesiólogos somos los que estudiamos el movimiento, los expertos del movimiento, no los expertos de las camillas, compadre. Así que eso es lo que estamos tratando de cambiar. Okay. Y, Lukita, ¿sabes qué, ¿Por qué no partimos como siempre tenemos que partir con una entrevista? Con el por qué.
2: Exactamente. La primera pregunta yo creo que más importante para pa empezar a contextualizar todo lo que vamos a hablar de acá en adelante que probablemente nos vamos a poner a conversar y a rayar la papa de manera extendida y distendida es preguntarte un poco Pepe es ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué elegiste el camino de, del emprendimiento y por qué dentro de ese camino del emprendimiento elegiste formar eh, una empresa o una organización como la que tienes ahora? Eh, ¿Cuál es el objetivo finalmente de, de hacer lo que estás haciendo?
3: Sí. Yo creo que, que el tema de emprender es algo que lo tengo inculcado de, de familia. ¿no? Siempre en la mesa y, y con, con mi viejo... Eh, la conversación fue chucha, la, la independencia se logra con, 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 el, con el emprendimiento, ¿no? La actividad laboral sin, sin independencia es un camino, pero en general pero si uno tiene las posibilidades, siquiera nuestro, nuestro padre siempre nos presentó a nosotros, a, a todos mis hermanos que hemos tratado, a los que nos hemos fallado, a los que nos hemos chutado. Eh, yo también cometía estos errores al, al inicio de mi carrera, el emprender no es fácil, ustedes, ustedes lo saben. Eh, eh, siempre estuvo esa... esa, 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 esa promoción, ¿no? Y, y yo, yo, yo creo que lo tuve claro. Ahora, el problema que creo que le, le pasa a algunos de mis hermanos, por ejemplo, también, que no me se si escuchan esto, es que, que, que si no tienes una pasión muy clara, el emprendimiento se hace difícil, ¿no? Que el emprendimiento tiene que ir de la mano de poder tener pasión, energía, porque al final si no tienes pasión, eh, pasión por algo, no vaya a poder tener la energía. Eh, ni las ganas de eh, para todos los días pueden luchar por esa idea, ¿no? Porque bueno, los elementos no son algo que, hoy se me ocurrió y va a funcionar. Entre medio hay un camino lleno de piedras, <ríe> cemento y, y, y muros que escalar, ¿cachai? Entonces creo que eso siempre estuvo. y Yo creo que cuando decidí cambiarme en no la educación física, como les contaba antes en el curso tuve Estudio Derecho dos años, eh, fue lo que entré, vengo a salir en tres un político tradicional. Todos mis amigos nos preparamos para estudiar carreras tradicionales y en la familia se, se impulsaba a estudiar carreras tradicionales, creo que le pasa a muchos a muchos de nosotros que tenemos las carreras de la salud, al final eh, no todos nos decidimos al tiro por un tema eh, de depresión social, ¿no? Pero creo que cuando, cuando me, me, me decidí cambiar mi educación física, ya por mi lado tenía mucha institución a estudiar el fitness, me cuestionaba la educación física que me hacía hacer y estudiaba, y chuta, y sentía que tenía la capacidad de poder cuestionar a los PS, que no, no, no son muy estudiosos en Chile, eh, ahí el de, de básquet en ese minuto, ahora sé que ha, ha todo ido mejorando, no a nivel de fútbol también pasa lo mismo. Eh, sabía que, que, que mi camino de emprendimiento iba a ser un poquito más fácil si hacía lo que me apasionaba. Siempre en el colegio fue el gallo que tenía cuatro medios, 6, 2, 3, pero era porque tenía un 7 en las cosas que me gustaban y el 5 4 en las cosas que no me gustaban. <risa> el promedio, o sea, mí, era un, un promedio. Con mi forma de ser, probablemente a ustedes les pasa algo parecido, tenía que, que buscar algo que realmente me, me gustara y me apasionara. Entonces creo que la idea, como a los 20 años, cuando hice este cambio a la la tuve más o menos clara, sabía que el camino iba a ser ese. También todos sabemos que el camino de, de, de educación física, quizás también pasa en kinés, pues, un camino que tiene un techo rápido, es, es difícil poder tener un estilo de vida quizás como el que a mí me había tocado tener. Eh, entonces claramente, más aún, eh, las ganas de emprender siempre iban a estar. Yo, la idea de hacer algo de entrenamiento, no, no como es pero algo de buena calidad la tuve desde que, Comencé a teoría de cosas en física y más aún en España, cuando fui, sentí que me fui diferenciando un poquitito en conocimiento de, de mis pares en Chile en ese minuto, se eh, eh, sabía que a la vuelta algo, algo teníamos que hacer. ¿no? Entonces, esta idea tiene mucha energía, porque parte de, de, de que toma una decisión de salir de algo tradicional y claramente el camino tenía, tenía que ir en la excelencia, en, en destacar y en poder hacer el, algún... Algún negocio, Entonces estas son las cosas que nacen con mucha, con mucha energía, que las que la, que la dais vueltas en la almohada, que las soñáis. Creo que al final se van acompañadas de buen trabajo, de buenas decisiones, de un poco de suerte y otras variables que tienden a, a funcionar en, en el tiempo. Y innovación claramente que es donde todos nosotros los emprendedores en el mundo la encontramos y tenemos que seguir innovando para que no nos pille la moto porque al lado está todo mirando. Mira.
1: Oye Pepe, eh, te estás escuchando, yo creo que los cuatro acá compartimos el, el tema de la pasión. Pero te quiero llevar un poco para otro lado. ¿Cómo, cómo la pasión se conecta con el propósito? Y, y cómo de repente esto que tú mencionabas y que en el, en el colegio particularmente, tú decías, bueno, había cuestiones que me iban eh, muy bien y otras cuestiones que me iban mal, ¿no es cierto? Y cómo de repente esas cosas ahora que tienes tu propósito, ¿no es cierto?, más claro, que es la formación de tu organización, y que es hasta formada en este caso, eh, si eso se ha conectado con que hoy en día te das cuenta que yo creo que a nosotros nos ha pasado, que tenemos que estudiar esas cosas que de repente no, no habíamos estudiado o no habíamos pescado tanto en el, en el colegio, o, o, o cómo esa, esa pasión, ¿no es cierto?, se conecta con, con el propósito. Quiero, quiero, quiero ir por ahí, por ese lado, básicamente. Sí, yo, es una buena pregunta,
3: y creo que uno, como entendió, también se equivoca en el proceso y quizás quiere adaptar todo. Después, con el tiempo, quizás te vayas dando cuenta que al final... Eh, el rasgo del emprendedor no, no, no necesariamente tiene que ir ligado a una extensa área de conocimiento en múltiples áreas Hay, eh, eh, por tiempo una aprende que tiene que delegar, que tiene que contratar gente buena, que tiene que contratar gente que es mejor que uno para determinadas tareas eh, tanto en cosas específicas de entrenamiento en áreas es que quizás a uno no le pasó tanto eh, como también eh, en áreas administrativas áreas de finanzas que son cosas que al final igual en la empresa uno tiene que empezar a aprender y manejar. Yo creo que tuve suerte en lo que es formación de negocio eh, ahí agradezco mucho a, 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 mi, a mi papá que siempre fue un gallo emprendedor y siempre me dijo, bueno tú tenés que tener al lado gente que sea mejor que tú a muchas áreas que quizás tú no vayas a poder manejar, no todo el mundo tiene un rango emprendedor no todo el mundo tiene la capacidad de estar en 24 7 con lo que uno hace eh, emprendernos para todos, entonces siempre hay gente a tu lado eh, si eres asertivo o incluso gente que en tu futuro puede ser socio, que puede ser tu target que, que te puede suplir ¿no? Eh, algunas cositas. Obviamente, comparto contigo, Gonza, que hay cosas que también uno tiene que aprender, tiene que ser humilde eh, y tiene que volver a estudiar. Yo creo que con tanto estudio, sobre todo en esta área que avanza súper rápido, eh, es fundamental y, y es esencial. ¿no? Eh, creo yo que me he hecho mucho mejor quien en el tiempo, Como muchos de los quienes que trabajan con nosotros se han he hecho mejores entrenadores en el tiempo. Esa conexión bilateral que existe entre las dos carreras creo que es un punto esencial de lo que hacemos hoy en día acá. Acá de hecho yo estoy incorporando mucho más kines a esta altura, eh, tienden a ser personas que, que se adaptan mejor al servicio que, que vamos dando. No, no sé si es una falencia en la carrera de educación física en Chile eh, o un aspecto positivo de la carrera de Kine que hay en Chile que quizás está incorporando más movimiento con los kines están encontrando eh, el rubro del entrenamiento, algo quizás atractivo en donde pueden operar.
0: Claro, ahí tocaste un punto importante y bien bonito que es la intersección de estas dos carreras que finalmente eh, la, la kinesiología eh, no, es, no es una fisioterapeuta, el kinesiólogo no es un fisioterapeuta, son dos cosas distintas el kinesiólogo, eh, si nos vamos en Estados Unidos y tú bien lo conoces es el, el que se encarga de estudiar el, el, el movimiento y la kinesiología es una rama común para la fisiatría para el, el fisioterapeuta para el strength coach para el preparador físico, o sea, tienen que partir todos conociendo la kinesiología porque la kinesiología es movimiento entonces, se da, uno empieza a tener y a darse cuenta que kinesiología tiene muchas ventajas en relación a la profe al profesor de educación física, pero también el profesor de educación física tiene muchas ventajas en relación al kinesiólogo. Lo que pasa es que la mezcla perfecta es mezclar a los dos, porque el, el, el profesor de educación física maneja muy bien eh, lo que son las cargas, los volúmenes, la intensidad y las variables del entrenamiento. Y el kinesiólogo maneja muy bien el movimiento, pero no maneja las variables. Entonces, al no manejar las variables, claro. no, no puedes mover a la persona con el estímulo que necesita. Entonces, generalmente, los kinesiólogos subestiman la capacidad de las personas y algunos eh, profesores de educación física sobreestiman las capacidades de movimiento de otras personas.
3: Al cual, Marcelo. Eso es muy asistido, lo que queréis de decir. Y es un dilema que, incluso después de seis años de, de emprendimiento, lo vemos todos los días mucho. hoy día una reunión justamente con, con varias personas del staff, de las dos áreas, pero el la, la área las tenemos diferenciadas. O sea, es algo que yo quiero cambiar en el tiempo. ¿no? Hoy en día la gente que trabaja en psicología en Motion recibe pacientes agudos, o gente que tiene dolores crónicos, o gente que tiene una prótesis de cadera o rodilla y, y prefiere trabajar en un entorno que ellos creen más seguro. Y por otro lado, en el entrenamiento, los quienes empiezan a poner muy entrenadores y se empieza... A sobreestimar ¿no? esta capacidad y las protecciones se hacen más rápido y no se observan detalles. detalle. Y creo que es un dilema que, que, que tenemos que luchar. Por otro lado, los kines, de repente de la lata, porque hay un paciente que ya está más o menos listo en kines y chucha, siguen con los ejercicios selectivos, falta intensidad. <risa> Gonzalo.
1: En todos lados hay un Gonzalo. siempre termino con no soy el clínico del equipo. Saliste
3: de unificar, creo yo. Después <risa> <risa> Les pasa lo mismo. Pero hay algo que, bueno, a partir de años seguimos luchando y, y en el, área, el área de quine reintegro es algo que lo que queremos unificar más. Porque hoy en día todavía el reintegro está siendo el área más quinesica y queremos intentar que haya un staff intermedio que, que esté en los dos lados, que podamos... Porque al final el reintegro sigue siendo algo todavía muy amplio, tenés gente que es muy agresiva, tenés gente que tiene malos hábitos de nutrición y va a desacelerar sus procesos de remodelación de los tejidos y adaptación entonces al final eh, es algo complejo pero como tú decís Marcel eso que dijiste es claro ¿no? eh, el sobreestimar y subestimar a los dos lados y al final los grandes entrenadores, los grandes quienes son los que tienen la capacidad eh, de poder identificar esas variables y saber delegar cuando hay que delegar o saber eh, aplicar bien la práctica eh, cuando, cuando corresponde. ¿no? Sí,
2: yo creo que hay varios conceptos que van saliendo ahí que son súper importantes de destacar, el primero es que, que tenemos que aprender a, a aprender, como tú bien dijiste, como a los quienes ser más entrenadores y los entrenadores ser más kines, a nutrirnos. como parte Nosotros ya no hablamos de, 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 de rendimiento, de entrenamiento, de rehabilitación. Nosotros hablamos de rendimiento humano y somos distintas profesiones o distintos profesionales que entramos a intervenir dentro de un proceso de rendimiento humano y lo mejor que vamos a hacer es potenciarnos entre nosotros y, y cortar un poco esa batalla esa pelea que no tiene ni un sentido ni un argumento de, de ser territoriales de ser eh, este es mi lado, este el tuyo eh, no te metáis en lo mío porque eso es defender algo que primero no hay por qué defenderlo porque lo único que te va a justificar quién está acá y quién está allá son los argumentos y el conocimiento que tú tengáis entonces, por ese lado, invitarnos como a abrazar eh, las distintas profesiones y a colaborar es el primer paso, yo creo que tú bien lo dijiste y nosotros también nos dimos cuenta hace un rato ya que, que tenemos que empezar a, a nutrirnos por ese lado. Y, y lo otro, que es un concepto que, que yo creo... De hecho, a mí no me apesta el concepto de, de reintegro deportivo. Sí, a también. O sea, yo creo que estamos de acuerdo que, que es un concepto que se ocupa y se entiende a nivel global, ni siquiera a nivel nacional ni latinoamericano. A nivel global como... Cuando hablamos de rintero deportivo, todos entendemos en qué etapa está la persona o en qué etapa debería estar la persona. Pero muchas veces no se entiende qué es lo que tiene que hacer la persona en esa etapa. No se entiende si, si ya está listo en, en cuanto al movimiento y necesita más variables de, de carga, de intensidad, de volumen. Eh, si los tejidos realmente ya tienen la adaptación necesaria para responder a, a, a los estímulos a los que se va a, a someter esa persona. O, o por otro lado, si está bien metabólicamente, tiene una base metabólica sobre la que ya puede empezar a, a, a sostenerse eh, y ahora tenemos que mejorar algo, no se entiende hacia dónde tiene que ir la especificidad del estímulo en esa etapa, simplemente se entiende como que ya, eh, reitero deportivo, terminó el dolor, ya no le duele a la persona, ahora tiene que volver al deporte. ¿Qué hago con esa persona? Y mucha gente dice, no, yo hago reintegro deportivo, pero realmente no sabéis qué hacer en esa etapa. Y no sabéis eh, respetar un poco la individualidad de la persona, la especificidad de la tarea que va a realizar la persona para poder realmente dosificar, planificar y periodizar un reintegro deportivo. Entonces, por ahí yo creo que. Es
3: muy. Dale, dale. Muy, muy cierto, Lucas. Sí, lo que decís sí tú es muy cierto. De hecho, nosotros ahora queremos atacar un poquito más eh, el servicio. Eh, grupales, eh, mucho, el core de nuestro servicio siempre ha sido el servicio uno a uno en todo lo que hacemos. ¿no? Llegamos a hacer hasta 200, 250 sesiones diarias personalizadas entre los servicios de entrenamiento y kinesiología, eh, lo cual nos significaba tener más o menos 50 empleados, eh, eh, la mayoría de entrenadores y kinesiólogos y el resto de los administrativos, etc. Eh, lo cual, claro, cuando nos tocó enfrentar el cierre, ahora fue, fue tremendo, ¿no? Eh, por pues lo mismo, queremos, estamos bueno, con el último tecno. Estás reparteando servicios grupales a futuro, 1, 3, 1, 4. Y ya el lugar que tenemos ahora nos puede quedar un poquito chico, pero siempre al el sueño y en función, que lo estábamos viendo ya de ir a un lugar más grande. Eh, y una de las cosas que más nos complica es perder ese principio de profilicidad, porque por más que tú tengas anotado un libro y de las tradiciones van a ser estas, te vas encontrar con gente más avanzada, gente chuta que requiere algo más básico aún. Eh, sobre todo cuando vaya a trabajar estos deportivos, además del trabajo de fuerza. Eh, entonces, claro, hay un tema ahí que, que es complejo y, y en el, el tema reintegro se, se confunde mucho, ¿no? porque realmente tenéis pacientes, no ha pasado con clientes súper entrenados, que han tenido una lesión lumbar, que las dos sesiones ya están listos para final pero el médico le dio diez, al final esas siete sesiones puede ser que hayan sido una pérdida de tiempo, si el kinesiólogo no maneja ejercicio, ¿no? Quizás tres ya, perfecto. Vamos a hacer algo eh, más pasivo, vamos a bajar un poco el dolor, pero después tenéis siete sesiones, que pueden ser un mes o, o tres semanas, donde hay una pérdida eh, de tiempo y de trabajo, y es brutal, ¿no? Entonces, esa lucha eh, yo creo que es importante, y se requiere a veces ir más allá del negocio, en decir, tú, te de un servicio en internet y está más barato que, que kinesiología, porque ya está ahí listo. Esa integración es algo que, 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 es, que es esencial ¿no? Y, y la identificación de eso es un proceso complejo porque además requiere mucha unidad y comunicación entre en el área de entrenamiento y kinesiología o entre los quinesiólogos que, que manejan más entrenamiento y kinesiología y ahí está esta confusión de lo que,
0: de lo que es reintegro ¿no? Y hay algo que, que dijiste en la reunión de, de, de pauta, la mini reunión de pauta la introducción, que me resonó harto y tiene que ver con todo esto eh, sobre la personalización, sobre el trabajo en grupos En donde tú, me, tú nos dijiste que partiste haciendo No sé si fue una práctica o partiste trabajando en Baltus El ex-Baltus y, ¿Eh? y te impresionaba de, de, de cómo se trataba la gente eh, Nosotros somos muy de la excelencia De, 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 de tratarlos como lo mínimo que se merecen nosotros somos mucho de, de, de realmente programar a la gente, de, de entrenar a la gente con los mínimos y rehabilitar a la gente con los mínimos. Yo sé que tú también soy de, de ese estilo, entonces cuéntanos un poquito sobre eso, sobre qué fue lo que te llamó la atención en cómo estaban las cosas hace 6, 7, 8 años atrás, antes de abrir Motion, y, y qué fue lo que quisiera, quería, quería cambiar, en, 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 qué fue lo que te inspiró a cambiar.
1: Sí.
3: Primero que nada, igual yo soy un agradecido de, de haber trabajado en Baltus porque fue un lugar que me dio la oportunidad de, de hacerme conocido y conocer un poco la base de datos o el perfil de clientes que hoy en día existe con nosotros. Pero más que, más que decir, eh, 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 la forma en que están yo venía en una vocación de servicio tremenda. Imagínate estar afuera trabajando con atletas y, y con personas uno a uno y puta, yo llegué a Chile y paralelo al Baltus tenía trabajando tanto de entonces, claro, y ahí con un impulso de evaluación, de grado de, de tecnicismo en cada movimiento, que al final te das cuenta que en, en una sala no lo podía abarcar, porque tenéis 50, 80, hasta 100 personas a horas PIC asistiendo a una sala y la mayoría lo veía ejecutando atrocidad. O Entonces, sea, el sistema con dos personas en turno no da. Y además de que tu variable, eh, o lo que le pasa a muchos profes ya, que realmente tienen que intentar no ser tan asistentes en sala, para poder dar espacio a que la gente tome personal training. Entonces, ese vici, vicio está ocurriendo en los gimnasios, eh, donde los turnos son muy mal pagados eh, y, eh, y son cortos, ¿no? habitualmente los profesionales están más de tres o cuatro horas en sala, y se incentiva, porque se incentiva el tema que harán personal training, ¿no? De hecho, el gimnasio con el libro que mutaron a que ya, pues o sea, en sala casi no hay y, y todo funciona a través de personal training, como lo que está pasando eh, probablemente en Estados Unidos. Entonces, la visión del negocio arriba. Eh, en los gimnasios de cadena, eh, sueles, no está basada en la excelencia, ¿no? Porque además los profesores no tienen una capacitación eh, estandarizada hacia ellos, cada uno tiene que agradárselas por, por donde se pueda para poder eh, cumplir un estándar y poder tener de, de gente, ¿no? Y en la lucha interna que hay, la envidia, los problemas que se vayan a staff al final terminan haciendo un lugar de trabajo que quizás no es tan agradable para muchos, para otros sí, hay gente que se adapta y para, para algunos es muy difícil. Eh, Pucha, uno, me acuerdo yo en ese minuto llegaba con todas las ganas de, andar con un, ese minuto, un, un transductor de velocidad que se conectaba en las barras y todo el mundo evaluando el perfil de fuerza de velocidad porque ahí yo había sido profesor mío en el máster y me venía un poco rayado con eso, incluso aplicándolo a la salud, eh, evaluación de ultrasonido composición corporal, como había estudiado de en nutrición. Entonces, claro, yo venía con todas las ganas de implementar eso adentro, de encontrar con una muralla que, hoy no se puede. Entonces, con mayor razón aún, eh, se genera el impulso de poder generar algo propio. Y al principio yo creo que cuando, cuando empezamos, la gente no, no lo entiende, ¿no? Que esta cuestión tan disruptiva, diferente, eh, pero en el tiempo lo que nos vaya empapando de profesionalismo, de resultados, que es algo fundamental en nuestro negocio, la gente tiene que mejorar. Si llega con dolor, tiene que ojalá mantener el dolor en el tiempo. Si llega con un sobrepeso, tiene que ojalá mejorar la composición corporal del el tiempo. Y si tiene algún objetivo estético este tipo deportivo, tiene que ir mejorando el tiempo, ¿no? Tiene que ir todo de la mano. Entonces, al final, creo yo que la paciencia que tuvimos al principio, que fue muy duro en eh, unificando todos estos criterios, eh, dándole un poquito más de, de ciencia a la gente. Al principio, obviamente, nosotros hemos mutado mucho de cuando partimos ahora. Hay cosas que, que sacábamos, cosas que hemos ido incorporando, hay cosas que son muy propias. Este año, eh, a la vuelta, la gente se ha un montón de cosas nuevas que, que estamos agregando, eh, con el objetivo también de tener una mejor base de datos, porque estamos conectados con alguna universidad y la idea es poder hacer investigación. Eh, estratificando, imagínate, con 200 sesiones diarias, la cantidad de, de variables o datos que uno puede puede llegar a tener. Ojalá que vamos a llegar a ese volumen en algún minuto Pero eso, en, en realidad, Lucas, no me pide mucho la pregunta, pero eh, obviamente ese tope inicial que me encontré, me encontré yo en el mercado me dio más impulso aún y más ganas aún de poder hacer algo, algo propio y, y probar un poquito... Eh, no sé, pues al final uno sí ha estudiado, ha leído papers eh, ha visto un máster afuera, ha visto algunas formas de trabajo, que las formas de trabajo, más parecidas a lo que hacemos nosotros, me tocó verlas más en viajes porque estuvimos en Estados Unidos, me tocó estar de eh, futura suerte, poder estar con algunos equipos de la donde en algunos centros boutique allá tienden a ser un poquitito más chicos que muchos, porque se cobra tan caro el servicio de buena calidad que no necesitan un volumen de tratoférico. Gente, acá cobran más de 250 lucas al mes, es una atrocidad. Eh, toda esa idea más adaptarse un poquito al mercado que teníamos acá eh, y también ver esa ventaja injusta que todos los negocios tenemos que tener eh, en el tiempo, no tener ventajas que son injustas, en el caso nuestro, chucha, buenos profesionales, eh, muy buen equipamiento eh, tuvimos, yo tuve la suerte también y las ganas de poder emprender para ver una empresa de representación de algunas máquinas de línea eh, un negocio que partió un poquito antes de Mouchen, hoy en día es un negocio que lo tenemos separado tengo otros socios eh, también nos ayudó mucho a poder tener eh, implementación de nivel mundial, quizás fue un error al, eh, al inicio poder pues, tener tantas cosas de lujo y cara, en el tiempo nos dimos cuenta que podríamos haber amortizado mejor el negocio y hemos tenido un mes ¿no? eh, pero ese fue un tema también que, que yo creo que también nos diferenció porque pues, pues, faltaba de repente el box pituco en Santiago, ahora hay un box 30 o ahora hay un gimnasio grande fuimos los, fuimos los primeros que tuvimos
2: un punto intermedio. Buena. No
0: eh, sí,
2: para allá voy. Dame sí. un segundo, sí. Para allá, para allá voy, de hecho, con, con la siguiente pregunta. Pero, pero bacán ir viendo como, como al final eh, se van repitiendo muchos factores comunes, como, claro, tú chocaste con esa muralla cuando llegaste a trabajar a Baltu después de la experiencia que estás viviendo. A nosotros también nos tocó chocar con distintas murallas en nuestras realidades y darnos cuenta de que no queríamos ser ese guine que hoy día decimos abiertamente que él tiene mediocre, que se queda con lo cómodo y lo fácil en vez de realmente ir a ayudar a la persona. Y ahí entra en juego una palabra que es clave que tú la dijiste en un principio, que es la palabra vocación. O sea, nosotros, eh, para llegar a donde estamos, tanto tú como nosotros, entendemos que estamos en una profesión, eh, que tiene mucha vocación de servicio y si no entendemos que realmente lo que nosotros buscamos y como objetivo tenemos es ayudar a las personas a lograr su objetivo, nuestra, o sea, no sirve de nada. Y ese compadre que trabaja eh, sin esa vocación probablemente el que te va a encontrar estancado trabajando 80 años en un, en un servicio, pongámosle, de entrenamiento o de rehabilitación que no progresa y que no busca realmente ir en pos de, de mejorar y de entregar servicios de excelencia.
0: Ese va a ser el hater de Instagram
2: Ese es el hater, claro El que, el que se siente realmente atacado Cuando tú haces un comentario Sin el ánimo de atacar a nadie <ríe> Exactamente pero, pero para allá, Pepe Un poco lo que te decía el Marce eh, Porque la gente en nuestra historia Ya la conoce La venimos contando hace rato Pero, ¿cuál es la historia de mucho? O sea, tú te pegáis el pencazo con esta pared chocáis con esta pared y, y de ahí en más A llegar a lo que es Muchon hoy día ¿Qué es lo que va pasando?
3: Claro, eh, mira. Básicamente, yo vuelvo a Chile, y me encuentro con, con la tarea que te conté antes, y con mucha energía. Eh, en ese minuto, yo no me alcancé a asociar, pero había un socio de Baltus, que, que todavía somos, tenemos contacto, que él, de hecho, formó una cadena de gimnasios que se llama Anytime Fitness en Chile, que es una cadena americana. Creo que no le fue muy bien, porque ahora vi que cambiaron de nombre, probablemente se independizaron las 246 que... Que habían abierto y la gente que tomaba las franquicias quedó con su propia marca. Pero con él tratamos de independizarnos y hacer un proyecto juntos, que era algo híbrido entre grande y personalizado, porque él me traía más un negocio que sea más escalable y a mí me traía más un negocio que sea de excelencia y boutique. Por eso es que al final nos separamos, él siguió con lo de él y yo seguí con lo mío. Lo mío, eh, yo tuve suerte, eh, pedí, pedí un crédito al banco, me acuerdo en ese minuto, potente por el tema de las máquinas, porque tenía algunas ventas seguras. ¿no? de Kaiser, que pusieron los higgins en ese minuto, que tuvieron antes Kaiser que nosotros eh, reuniones que cerré con buenos contactos, entonces ahí hemos logrado generar algo de plata, esta inversión salió de mi familia, yo tengo un hermano mío que es socio, que ya trabajaba hace rato con, con mi viejo y, y quiso invertir conmigo, ¿no? todavía tiene un porcentaje de negocio, yo digo, de un PU, porque puse una cagada de plata y ahora tiene un negocio bonito. <risa> <risa> Eh, no sé si tiene inversionistas, pero pues, a veces dan ganas de poder vencirlos en el tiempo. <risa> eh, pero, Notable. Tomó el riesgo conmigo y Madrid, obviamente, que también tomó el riesgo. Eh, todos tomamos el riesgo ante tu, tu préstamo, entre familia y claro, lo que yo había, había generado eh, con los negocios de máquina. Y en ese tiempo también importaba suplementos. pleno, porque representaba un par de marcas en Chile. Y como la gente que importa ahora, ese negocio en el tiempo lo dejamos porque nos distraía mucho eh, y ya uno puede abarcar todo, no entierro las aguas del gimnasio nomás con los servicios que dábamos de inclusión, química y entrenamiento. El eh, negocio simplemente lo dejamos de lado, quizá en el futuro lo retomemos porque era un buen negocio, nos ayudó mucho a aprender pero era mucho detrás del tema del CEREMI, las importaciones, el CEREMI, lo que es servicio salud y alimento, y ahora mismo nos hemos enfrentado a lo complicado que son las inspecciones del, del Ministerio y el CEREMI por estar en la mira, eh, el tema de los suplementos es una cuestión que está en la mira constantemente y yo no sé cuánto habrá avanzado porque veo que ha crecido hasta el mercado, pero es, es difícil. Y de ahí, bueno, suerte nomás, pues nos arriesgamos, eh, éramos mucho más chicos que ahora, éramos solamente dos locales que arrendamos, hoy en día tenemos seis locales arrendados en, en todo el edificio, nos hemos comiendo toda la planta abajo, están súper invitados, cuando vengan a Santiago, a, a, a conocer y a conversar. ¡Vamos! A más,
0: Te lo voy a cobrar.
3: Eh, y lo tenemos bien equipado para fitness, yo soy un fanático de las máquinas, como estoy metido en el rubro también, estamos todos los años renovando innovando y
0: ¿Compraste unas que nuevas, un, unas un, 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 un 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 poleas, poleas nuevas? ¿Te gusta harto trabajar con poleas, distintos ángulos? Sí, me encanta. Sobre, es, es, es,
3: es que las poleas es una máquina maravillosa, porque uno puede alterar los perfiles de resistencia, eh, los en un peso libre, realmente siempre te los vaya a encontrar eh, igual, o los podía ascender un poquitito si ponía una banda, pero al final lo que hacía sí es que sea más dificultoso. Bueno, tú con las poleas podías trabajar. Lo que se te ocurra, me encantan las máquinas de dual-care, que creo que le hicimos famosa en Chile, y en los gimnasios ni siquiera la usaban, estaban botadas en toda la esquina, mostrando la cantidad de ejercicio que, que se pueden realizar. Eh, obviamente, mucha aplicación en fitness, con lo, con los atletas, que es un área que limpia esta Tomás Landers, que probablemente lo conocen, eh, probablemente los protocolos son más parecidos a, a, a lo que hacen ustedes o otras cosas, pero en fitness, sí, el uso del equipamiento... Eh, para poder generar activación regional de ciertos músculos, poder fortaltar variabilidad a gente que entrena todos los días y con un volumen alto de trabajo fuerza, eh, sigue siendo un el elemento súper atractivo y funcional a ese público, en particular, independiente el que con atleta igual siempre una cualidad te, te puede ser útil en realidad eh, pero obviamente el core de nuestro negocio siempre fue mutando o ha mutado hacia el fitness y la salud al final, como digo yo, estamos también metidos nosotros al menos en el negocio de la estética, la gente quiere verse bien acá viene mucha señora eh, que tiene tiempo en la mañana si no, si lo tenemos lleno eh, y gente que al final viene por el tema de sentirse bien creo yo que lo empiezan a verdad en el tiempo pero que al final la primera entrevista siempre oye, quiero bajar el poquito acá o usted le debe pasar lo mismo o quiero perder peso acá o quiero estar más tonificada, que es una palabra muy amplia, sí. que la gente suele no, no entender. Pero eh, eh, al final, claro, el negocio es muy bueno, importante, nace con esas tres posibilidades, tomamos el riesgo, y después, gracias a Dios, nos fue bien. Al principio costó muchas dudas, el servicio de cine costó mucho el porque no había muchos centros independientes de cine y obviamente el área de entrenamiento que fue creciendo más rápido, y fue un ambiente, eh, la pandemia la familia incorporada dentro del centro y el crece, un crecimiento un poco explosivo, entonces costaba que David tener un lugar para tener pacientes agudos, eh, adultos mayores que entran y escuchaban música, habían milas entrando y no, no se sentían cómodos. Eso logramos diferenciar eh, teniendo un lugar de quien un poquito más privado adentro, pero todavía ya sigue siendo un tema porque no está bien aislado sonido. Hay, nuestro paciente sigue siendo un paciente más, eh, que requiere más movimiento, a, a pacientes que vienen de alguna cirugía que también nos gustaría tener, estamos evaluando con el tiempo a mejorar eso, pero así, todo Quine, hemos logrado eh, tener un volumen importante el año pasado. Yo, yo creo que llevaron a ser más o menos el 30% eh, de las sesiones que hacíamos al día, lo cual es muy bueno. haber hecho una muy buena regla posicionándose él también eh, como kinesiólogo en las la redes y también como hace clases en la universidad. Y, y eso genera que los médicos puedan cada vez tener más confianza y salgan un poco de la derivación clínica, a su propia clínica, que hay veces que tienen interés directamente de, de rueda de negocio, lucrativo. Hoy en día, cada vez, gracias a Dios, encontramos más médicos que tienen la vocación de poder enviar a los pacientes donde saben que los vamos a poder rehabilitar bien y atender bien. Porque también eh, es el output que ellos requieren a su cirugía. Eh, así fuimos creciendo en todas las áreas. Paralelo a eso, bueno, en educación eh, tratamos de tener una plataforma que ahora online funcionó bien un rato, ahora está un poco de decayente. Eh, queremos explotar eso un poquitito más cuando se pueda volver un poco a la normalidad, quizás estamos tratando de hacer algo digital bonito, como lo que hacen ustedes, nosotros estamos muy agravados en esa área eh, porque es un negocio paralelo y te, te, te quita mucho tiempo, tenemos ganas de, de hacer algo choro. Eh, servicio de nutrición, soy un agradecido del staff eh, que tenemos, por fin encontramos tres chicas súper profesionales, súper estudiosas y que eh, fueron súper fieles con nosotros en cuarentena cuando era el servicio que, que, que nunca paró. Como no, todo lo demás, en algún minuto no podíamos operarlo y online no es lo mismo, no teníamos el flujo que, que teníamos presencial y la gente eh, tampoco está dispuesta a pagar lo mismo. Entonces fue muy duro. Yo te digo tres, cuatro meses uno, un emprendedor, empresario, se baja todos los rollos del mundo chula, chuta, ¿qué va a pasar? Así que de tener el servicio de Nutri y las tres chicas. Que, y yo también quiero ver un poquito. Eh, eh, en, en poder dar un servicio que hoy en día no solamente atiende a la gente de adentro, que es un valor agregado a nuestro servicio, poder incorporar a nutrición, sino que también eh, tiene un montón de gente externa que ya reconoce Motion y a las chicas como un buen centro para poder asesorarse eh, en ese aspecto. ¿no?
1: Perfecto. Oye, Pepe, ahí que, ahora que mencionaste el tema de la cuarentena, eh, aprovecho de, de, de preguntarte un poco, para ti como líder, como líder es, eh, de, de la industria, de tu organización, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido lo, lo más difícil, lo más, lo más gratificante eh, dentro de este, de este periodo de cuarentena, de pandemia?
3: Es una buena pregunta, Lucas. Ha sido un periodo difícil. Gonza, eh, Esa fue el Gonza. Creo que lo más difícil... <ríe> lo más complicado... Gonza, Gonza, sorry. Lo más complicado ha sido eh, eh, el, la administración, reconocimiento y decepción del recurso humano. Nosotros trabajamos con mucha gente, eh, con el constante 50 empleados, deben quedar 40, o un poquito menos. Eh, de, de esos eh, 40 que quedan, eh, deben ser eh, 25 más o menos dentro de 15 los que quedan, de, de cerca de 40 que no entendemos 50. Hay 15 más o que han renunciado. Nosotros no hemos echado a nadie, solamente hicimos reducción de, de jornada porque no teníamos la demanda para poder avanzar online, pero claramente la decisión empresarial que tomé yo y pues, con la aprobación de mi socio eh, fue puta... Pedíamos el recurso humano porque esta cuestión algún de movimiento debería volver, ¿tabes? el año pasado fue un año tremendo, vamos a mucho, y en marzo, enero y febrero son tres meses que aún nos están salvando eh, del debacle y que todos, todos nosotros estamos teniendo en este minuto. Entonces se veía todo bien, no, ¿No deberíamos por qué no poder volver a decir que la pandemia nos genere que esta cuestión se extienda eh, por más de un año. Entonces la decisión fue cuidar el recurso humano y invertir en eso, ser agradecido a la gente y ahí nos llevamos claramente muchos aciertos, gente que apareció con una garra que no te imaginabas, eh, jugándosela con ti, con una introducción de cornado, trabajando como perro, cuidando su, su futuro puesto laboral eh, o buscando nuevas expectativas como gente que de repente tú la tenías súper bien considerada y en un segundo a otro te, te sale que te quedas con siete clientes a entrar a la casa y goodbye y todo lo que te enseñaste durante todo este tiempo y el cariño que le diste y que solamente era una transacción económica que tú y yo soy dueño cercano que está abierto por todo el mundo. Es verdad eso, es sí, Yo creo que eso, el tema recursos humanos, la administración, eh, puta, sí, yo, yo creo que lo más complejo por lo financiero yo creo que la vida va y viene bien. Eh, yo tengo otros negocios que han crecido, el, el negocio de equipamiento. Eh, hemos tenido suerte que hemos cerrado tres o cuatro proyectos bonitos, proyectos con el Estado que pronto se va público muy choro, como hablamos de estar completo. Eh, puta, al final... Uno es agradecido a todos, los financieros, como les decía, hoy viene. Muchos, puede ser que tengamos daños pésimos, pero después puede ser que repartemos, no, la, eh, Lamentablemente no depende de nosotros hoy en día, depende de las ganas para estar siempre, la energía y la ganas de reponer, lo que hacíamos para estar incluso, yo creo que más innovada y, y mejor que lo que hacíamos antes. Pero el tema de recursos humanos ha sido extremadamente complejo ¿no? en, eh, para poder tomar, tomar decisiones. Y, y también el tiempo ir aprendiendo que al final uno, uno puede contar con mucha gente que pensaba y que no contaba bien, y viceversa, ¿no? que al veces gente que no sabía que contaba y era netamente eh, una transacción económica. Eh, y eso, te lo digo después de 6-7 años de entendimiento, nunca me di cuenta, quizás porque nuestro crecimiento era tan exponencial, fue tan potente los primeros 5-6 años de entendimiento. Estuvimos arrasando por los locales del edificio, puta, todos los empleados cada vez tenían mejores sueldos, Yo, a mí me gusta lograr fijo no más variable, cosa que me a tener que replantear en el futuro, porque la todo el tema de los costos en, en cuarentena eh, ha sido lo más, lo más complicado, ¿no? Y también que en este minuto muchas de las decisiones que nos toma con empresarios son de olfato, porque no, nadie sabe lo que va a pasar, no sabemos si era un rebote potente, eh, puta, por más de que un día fuera, hay países que todo bien todo mal, tampoco puedes sacar tantos ejemplos porque venden mucho de las decisiones que toman autoridades, que como tú bien, Marce, eh, hay hablado en, en algunos... que eh, Te felicité por una, una historia que hiciste, o un, una historia
0: eh. para pa CNN, con física
3: toman decisiones en base a, a, a no entender absolutamente nada. Y eso es lo más peligroso. Cuando alguien entiende un poco, por último tenéis la esperanza de que alguien un poco más, pero si no entendís nada, ¿sí? Si somos ocio y no somos salud, eh, cualquier cosa, cualquier decisión se puede tomar en relación a, a la forma que, que nosotros podemos operar, ¿no? Entonces, eso yo creo que, Gonzalo, ha sido súper, súper complicado y también eh, no ser tan iluso en que toda la gente que te sonríe está contigo, ¿no? Hay gente eh, que hay que realmente no ha, eh, aprender a no ser tan abierto en las relaciones, cuidar un poquito más los negocios. Eh, y, y también, por otro lado, siempre gratificante gratificante eh, eh, que estamos sobreviviendo. Los que tú me decías que se paraban vivir chucha, yo quizá habría decidido volver al negocio, no sabía cuánto tiempo íbamos a estar parados, pero hemos logrado sobrevivir, hay un montón de gente, eh, empleados y amigos a esta altura, que voy a estar siempre infinitamente agradecido por toda la compañía, agarras, cómo te levantan, cómo te dan confianza, cómo han cuidado a nuestros clientes que siguen ahí de en los servicios a distancia eh, y cómo se han sacado la cresta y por algo que tú decís, Chucha, eh, hay, hay cariño y, y vocación de verdad, ¿no? la gente con, con vocación, con ganas, eh, en este minuto es la que más eh, eh, es, eh, hemos logrado reconocer y eso es muy gratificante porque siento que el la idea es mucho más clara como líder eh,
2: a poder eh, tener una correcta lección de la gente que tiene que ayudarnos a nivel el pie. Sí Cuático lo que estáis contando Pepe de hecho yo me quedo un poco porque claro, nosotros tenemos una historia bien parecida hacemos cosas bien similares al parecer eh, pero tenemos una gran diferencia que tú estás en Santiago donde el volumen de gente es brutal, nosotros estamos en Viña, una ciudad chica capaz no tan chica como otra en Chile pero sí, una ciudad chica que el volumen de gente al que nosotros podemos realmente llegar es súper limitado por eso yo te escuchaba decir, por ejemplo, 50 trabajadores. Y decías, compadre, nosotros llegamos a 50 trabajadores porque vamos a ser los dueños de viña. No tenía <risa> otra opción. O sea, o haría el líder, o haría el ¿O líder? Ser? ¿O el jumbo. ¿O te... La única eh, forma eh, de tener 50 trabajadores, ser. niño. <risa> 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 verdad, y, verdad. Y, y, lo y lo complejo que significa eso en cuanto a formación. Bueno, nosotros, por ejemplo, cada persona de nuestro equipo, cada trabajador de nuestro equipo, independiente del área, tiene un periodo de formación Brutal, o sea, nosotros invertimos mucho en educar a nuestro equipo para que hagan lo que nosotros hacemos, porque como bien sabemos, lo que tú haces con tu gente en Motion, lo que nosotros sí. hacemos con otra gente en MS, es totalmente distinto y la mayoría de la gente no está educada para, para entregar ese servicio. Entonces tenemos que invertir mucho en educación y desde ese punto de vista eh, comparto mucho contigo la importancia que tiene el recurso humano o el equipo de trabajo en cuanto a, a lo que uno ha invertido en ellos y lo que espera de ello, porque... Compadre, si a nosotros que hoy día nuestro, nuestro equipo son 15 personas de esas 15 personas se me van 10 y queremos abrir en un mes más, eh, lo más probable es que no pueda abrir porque no va a tener la gente para soportar la, a, a, la clientela. Claro. Y, y ahí también entra el, el otro concepto. Y sí, eso es lo que nosotros... Que, eh, entra el otro concepto que yo creo que es súper importante y que yo creo que es muy gratificante, sobre todo en periodos como este, que es que el, el cliente, la afilidad del cliente que un poco reafirma eh, que el servicio que tú estás entregando o que nosotros estamos entregando es de excelencia. O sea, ¿cómo tenía una persona que.? Yo tengo clientes que me escriben todas las semanas para decirme, compadre, avísame cuando oráis porque estoy de, de, desesperado por ir a entrenar o por ir a rehabilitarme con usted. Y, y, y llevan así ocho meses. No es que lo dijeron dos veces y, y después ya se fueron para otro lado. Están esperando por ocho meses para poder retomar lo que hay realmente es les verdad. Gusta.
3: Impresionante. Y,
2: y eso te da, te da un índice de calidad del servicio que realmente. Eh, para uno es gratificante, es para lo que uno se pela el culo, para lo que uno <risa> trabaja, para lo que uno busca. Si al final buscamos excelencia, buscamos ser distintos, buscamos diferenciarnos y para eso necesitamos un equipo que sea capaz de hacerlo para que el cliente lo reciba. Y cuando el capital humano importa, el cliente va a recibir lo que tiene que recibir y el cliente va a ser el que te va a entregar este feedback al final que, te, que va a reafirmar que estás haciendo las cosas bien. Así
3: es, lo que sí tú también es muy asustivo y... Creo que tenemos hartas cosas en común, pero es impresionante, al final, el tema de, de, de poder seguir adelante, esto mucho depende también de la gente, ¿no? De la cantidad de la gente que está esperando, ¿no? Acá si hago en fase 4, y tiene entiendo en, en vitacura de la gente ni no se ha replanteado eh, ir, ir allá, incluso modelos que son personalizados, sino que meramente siguen online con nosotros, y, 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 y es más, tengo la lectura que mucha gente que sigue pagando online lo hace por no porque le gusta estar en la casa y está desesperado eh, por, por volver. Y eso habla un poco de la, de la enmienda de fidelización que uno genera y el, el tema de cómo la capacidad de poder cambiar estilos de vida o vidas eh, en, en muchas personas es lo que al final genera algo que es, que es muy potente y que es, y que es perdurable en, en, en el tiempo. Eh, así que ese, el tema del apoyo de la gente también ha sido fundamental para poder, para poder creer en esto y y, y obviamente también la labor de, de, de varios profesores que, que de repente uno no los tenía tan considerados. Para mí, el año pasado fue un año muy disperso, eh, fue un año bueno para nosotros, pero muy disperso porque estuve haciendo crecer mucho el negocio de, de equipamiento y estuve en los dos lados a full. ¿no? Eh, y claramente, eso, independientemente de los lados que en la reunión, independientemente que en temas de números haya sido un buen año para nosotros, en 2020 eh, 19. Eh, en términos de, de otro lado de lo que estaba pasando como identidad en Arca, al no estar quizás tanto acá eh, y el negocio creciendo muy rápido, que se empezaron a generar identidades muy individualizadas dentro del centro, que al final lo único que hacen es, es poder confundir a los profesores que necesitan más apoyo y más liderazgo al lado. No todos los profesores tienen la capacidad o la, o la autoridad que se puede. Eh, generar eh, eh, una imagen por apropiado de entrenador, y gente que necesita guía al lado, eh, son rasgos que tenemos todos los seres humanos eh, y nos generó un problemita que quizás se exacerbó en cuarentena eh, con, con la infidelidad de muchos clientes, de algunos trabajadores eh, donde ya ni siquiera la intención fue eh, irse y que es súper válido sino que fue la intención en o sea, el, el hablar oye entonces al final eso también es súper importante y por eso entiendo el tema de, ustedes, de la formación. Nosotros al final con volumen, eh, mucha de la gente que viene a mucho ya viene un poco semi -formada. tenemos convenios con muchas universidades que hacen las prácticas tanto en como en carreras de educación física o ciencia del deporte. Hemos logrado detectar mucha gente y También hacemos procesos de inducciones, que hoy en día lo queremos formalizar, pero para trabajar con nosotros y también la gente se induce un mes. El que a dar un sistema internado, dar un poquito más de cositas teóricas también, no solamente prácticas con ellos, que lo que hablamos en Brasil, para que ese sistema funcione consular mejor y tener una mejor dirección eh, de personal. Eh, nosotros, por dar, para dar un servicio tan personalizado, llegamos a, es, a esa cantidad de gente, porque al final, un gimnasio tiene un área intenso eh, de 6 a 10 de la noche y tenéis que tener dos turnos, y dos personas de acero por cada turno, dos que te por cada turno, un portador, eh, un diseñador o gente que está en carrera de marketing. Eh, eh, por turno, 15 entrenadores en la mañana más 6, 7 kinesiólogos. Muchos entrenadores también son kinesiólogos y en la tarde también, porque al final tenemos uno uno. O sea, al final eso es lo que nos comió. Llegamos a vender 20, 25 personas por hora. Eh, y eso, eso es claramente no, no, el modelo servicio que siempre mucha gente me lo criticó por el costo fijo que teníamos. Eh, fue la manera un poco de crecer en excelencia. No puede dar un servicio uno a uno, pero que en el largo plazo, con volumen, se empieza a poner un poquito complejo. Pero yo creo yo que el tema es que lo que hacen ustedes está bien, la capacitación del personal es esencial y es algo que nosotros tenemos que ir mejorando, no solamente para que profesionales, sino para que la gente que trabaja con nosotros tenga una mejor identificación con la visión del modelo de trabajo que quiere la empresa eh, finalmente.
2: Sí, ahí, ahí nos falta, sí. nos falta el. El ingeniero comercial que llega y dice Oye compadre, no le está sacando la, renta, ah, la rentabilidad la típica, al metro cuadrado. La típica, la típica. Y no, no entiende la, la, la diferenciación del, 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 del servicio, de la prestación que está entregando, y no, no, pero compadre, tenéis tanto metro cuadrado, no estás sacando la rentabilidad al metro, así que esto no es negocio.
0: Sí. Ey, ey, nosotros tenemos que somos un servicio para dar experiencia, weón. Entonces, para dar una buena experiencia, tenéis que tener personas que hagan la vega bien. Que, que haga la pega bien, no, no solamente que esté moviendo a la persona y contando repeticiones. Oye, Pepe, sabéis qué? Eh, quiero darle una vuelta a la, a la conversa, que es para, para que todos nuestros estudiantes de movimiento a nivel latinoamericano y, y, y chileno que nos escuchan, eh, aprendan eh, un poquito con, con el ejemplo eh, que estamos dando ahora, eh, sobre todo en Chile... Por el tema eh, de colaboración entre profesionales. Si bien, como dice Simon Sinek, el líder no es el que va primero, sino que el que va inspirando, según Simon Sinek. De hecho, Apple, para los que sepan, eh, para los que no saben, Apple no es el líder en tecnología a nivel mundial eh, en términos de económicos. De hecho, no, no, no alcanza a superar un pequeño porcentaje de las ventas a nivel mundial de tecnología pero si sí es el líder en términos de inspiración, o sea, lo que hace Apple todos los demás le copian eh, y acá estamos cuatro personas que considero considero somos líderes y con, no, no somos los únicos pero somos líderes en ese sentido acá en Chile y en Latinoamérica entonces eh, el ejemplo que quiero dar y quiero que también tú me des tu opinión en relación a eso es tratar de que las personas se respeten más y compartamos más, que seamos más que personas como en Chile que les gusta mucho el chaqueteo, el hablar mal del otro gimnasio, el que yo hago las cosas mejor que el otro, el que no, lo que pasa es que en Motion lo hacen así, no, que en MS lo hacemos desde otra, desde otra, de esta otra forma. Eh, nosotros somos totalmente opuestos a eso y nos gusta compartir. Y creo que este momento es un momento icónico para pa Chile en donde dos grandes eh, empresas, cierto, desde el punto de vista del rendimiento, están compartiendo y, y, y generando instancias para compartir el, el, el experiencia sin entrar en, en, un, en un debate de egos, que eso es bastante tradicional, por lo menos acá en la cultura chilena. A ver qué, qué te parece eso muy de acuerdo,
3: Marce, y, y es algo que es típico del chileno. Y ocurre actualmente en toda la, la industria. La, la, nosotros se puede un poquitito más. Eh, somos pocos los emprendedores del área. Eh, cada vez hay más. El crisis creo que explotó mucho a que, a que, a que era un emprendedor de box. Pero, pero somos pocos los emprendedores del área. Si ustedes si, si fijáis, hasta antes del 2013, eh, no sé si algún entrenador como ustedes o, o como nosotros había logrado generar un negocio que tuviera difusión, que tuviera más seguidores que una cadena, que generara contenido de buena calidad basado en evidencia eh, o con cierto criterio eh, científico clínico. ¿no? Eso no, no existía, entonces también eso ha generado mucho chaqueteo, y obviamente el tema de las redes sociales tampoco aporta mucho porque hay mucha gente que, que quizás tiene la confusión entre lo que es emprendimiento y generar contenido. Son cosas que pueden ir de la mano pero al mismo tiempo son son totalmente distintas, ¿no? Entonces es fácil criticar de la vereda cuando no está ahí en la práctica y estáis solamente girando contenido. Y también viceversa, ¿no? También la, la práctica sin perfeccionamiento eh, y sin lectura y, y sin buen contenido probablemente va, va a terminar siendo deficiente en el tiempo y un día creo que todos nosotros eh, tenemos que conectarnos, evidentemente eh, que seamos emprendedores y tengamos negocio. Ustedes lo hacen muy bien, lo vienen haciendo antes que nosotros. Eh, tienen que conectar, tenemos que conectarnos con las redes, con la nube, con el mundo digital y poder traspasar esta información. Yo creo que eso, Marcelo, que decir cubo es clave y estamos en un rubro en que se tiende a hablar, a hablar mal del otro. Y como siempre lo hablamos con algunos chicos, acá con Tomás, ¿no? estar abierto todo y entender que detrás de, de un buen profesional independiente que uno no pueda estar de acuerdo con un criterio, la aplicación de un especie un movimiento, lo que sea, claramente hay un razonamiento lógico de atrás y debería haber un razonamiento lógico mientras el razonamiento lógico exista, todo es discutible, conversable y, y es un mundo en el cual hoy en día es muy fácil aprender y adquirir cosa, cosas de, de los demás también. ¿no? Eh, cerrarse en, en formas de trabajo, en, en nutrición, también pasa mucho ¿no? con todo lo que hay hoy en día de moda, con dietas extremas, con, con todo lo que está hablando de la dieta etcétera. Eh, hay, hay mucho fanatismo alrededor de, de muchas áreas, siendo que quizás todo puede tener esta aplicación en cierto este minuto o si alguien logra adherirse bien a algo puede funcionar bien, lo mismo que entrenar para la salud, eh, hoy en día uno puede tener un programa que sea súper complejo como un programa de realmente que realmente sea simple y vamos a estar promoviendo salud igual, por eso eh, es importante hoy en día ser abierto eh, eh, yo creo que el tema de, de no hablar tanto de los demás, de observarse bien a uno mismo en donde uno puede mejorar, aprender, juntarse con gente cara como ustedes, conversar es algo que sin duda es una aporte eh, invaluable ¿no? para la gente de la industria eh, y, y, el hablar mal, al final, lo que va a lograr es, eh, es que uno quede mal con uno mismo frente a los demás, ¿no? Cualquier cliente o auditor inteligente, eh, hoy en día, eh, que es el cliente que finalmente todos vamos a querer, eh, que es el que va a y que va a dar tu servicio, es alguien que va a entender que una persona que valida lo que hace, eh, siendo despectivo con el resto, eh, probablemente es alguien que eh, va a fallarle también al mismo en el tiempo.
0: Exacto, buenísimo. Yo sé que Gonzalito tiene otra otra preguntita y tiene relación con lo mismo parece.
1: Sí Pepe, eh, encuentro notable ahí como la conexión que haces entre el, ¿no es cierto? El, el chaqueteo, que en realidad no tiene ningún sentido si es que nuestro foco es el aprendizaje, es el mejorar, es el avanzar, y que eso como emprendedores yo creo que los cuatro que estamos acá estamos totalmente claros en que la innovación pasa a ser un concepto clave. Y, y en ese sentido, ¿qué rol crees tú que ha tenido la tecnología o cómo, cómo ha sin, qué ha significado para ustedes como Motion en, en esta etapa de pandemia y cómo lo venían trabajando antes y qué tan grande fue el cambio? Escuché más o menos mal cosas y voy a repetir. Sí, eh, conmigo es difícil el tema de repetir, pero creo que lo voy a poder lograr. <risa> <risa> había, había, había hilado muy bien, weón, me cagaste. <risa> eh, eh, <risa> <risa> la, la memoria de un pájaro puta que man, tengo compadre era aprendizaje, innovación, tecnología. tecnología. Si sí, es verdad, weón, es verdad. En serio, weón, no me acuerdo de nada. ¿Me escucháis ahora? Sí, la no, tecnología. ¿Cómo ¿La aplicación de la tecnología? ¿Va por ahí la pregunta? Claro, en relación, iba en relación la, al tema del aprendizaje, eh, como una, una, un tema de, no, de evitar el chaqueteo, ¿no es cierto? Sino que en realidad es preocuparnos de mejorar nosotros. Y que esa, ese tema de mejorar nosotros generalmente claro. va de la mano de la innovación. ¿Y cómo la innovación eh, claro. en, en esta etapa, ¿no es cierto?, se ha conectado con el tema de la tecnología dentro de la pandemia y cómo eso también lo cómo lo venían trabajando antes ustedes eh, para pa poder ir avanzando.
3: Nosotros, nosotros creo, bueno, que tenemos un debe con, con conectarnos mejor con, con la tecnología, ¿no? Creo que ustedes, incluso gente como THF, eh, están haciendo las cosas muy bien a nivel digital, en redes. Nosotros nos posicionamos mucho tiempo con la historia, tenemos la suerte, la historia de, de, de Instagram, de que ahí salía alguno que otro explicando cosas, no están en el ejercicio. Y tenemos la suerte que en Mocho asiste mucha gente con mi circunstancia si de cantidad de seguidores, de gente que va viendo nosotros para tener una llegada impresionante. Tenemos, pero no es suficiente, ¿no? creo que, que un debe que tenemos eh, eh, con, la, con la industria y también con nosotros mismos es poder tener el tiempo de, y que no nos coma la máquina del servicio de estar todo el día entendiendo eh, gente, de, dar dar el tiempo para poder invertir y conectarnos mejor con las tecnologías. Internamente, eh, algo que innovamos durante la pandemia, es que vamos a tener mucha mayor tecnología para poder conectar las evaluaciones con los clientes. Compramos un montón de tipos de laboratorio choro para poder hacer evaluaciones de salud, no solamente de, de, de rendimiento. Al final, lo mismo, pero, pero poder, poder tener tests que se apliquen a poder identificar parámetros neuromusculares con los clientes. Compramos hasta un hangry porque tenemos alta población salud. Queremos hacer una remuneración metabólica, queremos hacer cosas choras. Eh, y claramente el cliente a través de una aplicación va a poder, tener, va a poder estar mejor conectado con tecnología entonces internamente estamos innovamos mucho en sobra no en poder dar una nube al cliente donde vamos a subir su información, su, no sé si rutinas pero por lo menos su evaluación de nutrición los parámetros que estamos decidiendo evaluar ¿no? muchos son de salud eh, relacionados con salud y eh, pero lo que sí estamos al debe, que justo hoy día lo discutimos en una reunión, porque al final es una, es una empresa aparte, yo no sé cómo usted lo hace para tener tiempo de grabar eh, nosotros acá no tenemos ningún computín ni ningún buen editor, entonces claramente necesitamos
0: ayuda externa yo soy fanático de eso, yo, yo soy el que se encarga de eso bebé. Y de la empresa, las Bebe si, sí, es un mundo aparte, yo el no sé que se encarga justo eh, ¿Sí, tuve la, la, la suerte de hace muchos años atrás investigar y pa, para otras cosas ligadas con la música grabación de video, edición de video edición de música, de audio y utilicé esas habilidades para poder potenciar esto. Así que es realmente otra empresa, tenéis razón.
3: Sí, es otra empresa y se requiere de tiempo, se requiere gente dedicada, todos los profesores que trabajan sus horas y, y están muertos, ¿no? porque tienen 7, 8 personas seguidas y después no, no podéis pedir trabajo adicional. Entonces tenemos que manejarlo eh, de forma paralela y es algo que yo tengo muchas ganas de hacer, bien, es que tengo muchas ideas. Creo que se puede generar muy buen contenido entre un mix de cómo mostrar ejercicios, principalmente de fitness, eh, eh, y mezclarlo con contenido en, en casulitas como las que asistió Marcel, que son muy eh, ten, tenemos muchas ganas de, de atacar eso y ¿no? tener un servicio que de repente podamos también eh, eh, lucrarlo en el sentido de que podamos y hacerlo bien mientras que tenemos una plataforma eh, bien hecha, la gente nos pide nosotros tenemos un servicio online que no es caro que lo tenemos hace tiempo, tiene que haber unos 300 200 clientes ahí, que básicamente es una web app donde hay ejercicio y lo asesoramos en cosas básicas no, no, no personalizadas, no pero tratamos de adaptar rutinas que sean para los requerimientos de cada cliente. Este un servicio está poco, poco innovado, ya hay mucho tiempo estancado, no tiene mucha, no tiene nuestra proporción digital eh, eh, adaptada al estándar hoy en día de, de, de otras aplicaciones o otros servicios. Entonces, creo que algo que estamos al debe. Eh, internamente, sí la empresa está funcionando con mucha tecnología, desde la forma de agendar, de la forma de evaluar, de, de cómo el cliente se siente acompañado con nosotros en plataforma forma eh, personalizada para ello, pero sí eh, eh, esa conexión con la entrega de conocimiento, que hoy en día los servicios nuestros, insistimos, nos diferenciamos del de Instagram, del Sportler y del Energy, porque generamos un contenido que al final es una atracción principal que tenemos para, lo, para poder atraer también a nuestros clientes, ¿no? Y a veces no basta con mostrar las cosas, sino que también ir un poquito más allá explicar eh, tenemos que hacerlo mejor y ojalá que después de la pandemia les eh, podamos encontrar el tiempo y el espacio para poder eh, mejorar
0: eso. ¡La raja, Pepe! Oye, ya estamos llegando al final, así que vamos a ir con las preguntitas finales y los pensamientos finales y vamos a partir con el Luquitas. ¿Sí? Una, oye, ¿una hora se ha pasado? Bueno, sí, se ha pasado volando, <risa> <la> partner. <pandemia. risa> ¡Una hora!
2: <risa> en serio. Mira, yo tengo...
0: Son dos preguntas
2: que están linkeadas, una, te voy a hacer una después la otra. Eh, la primera dice relación con, con el aprendizaje. O sea, nosotros, yo creo que tú también lo tenés súper presente, eh, en relación a que sabemos que la mayoría de nuestros progresos importantes o de nuestros grandes éxitos vienen de grandes errores también. Somos súper conscientes que hoy en día la mayoría de la gente que nos conoce y a ustedes deben debe pasar lo mismo, nos conoce porque ya somos eh, empresa exitosa, o sea, usted Motion en Santiago y a nivel nacional son una empresa conocida, nosotros en MS son también, pero también somos súper conscientes y súper autocríticos en el sentido de que también nos equivocamos mucho, eh, tratamos de equivocarnos menos, pero sa también sacamos mucho aprendizaje de esas equivocaciones. No sé, Pepe, si tú tenías alguna como a modo de anécdota o como a modo de, de comentario, alguno de esos Errores que uno dice, el momento obviamente lo pasa pésimo. Aquí la cagué, me mandé, un, incluso hasta capaz me mandé un condoro. Pero, ¿cómo aprendo y progreso eh, en torno a ese error? Qué buena pregunta, weón. Buena,
3: buena. Muy buena pregunta, Lucas. Y yo creo que, 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 que todos los negocios en cualquier ámbito que son exitosos pasan por, por un proceso eh, de, de aciertos y errores, ¿no? Hay decisiones. Eh, malas, como te conté antes, desde el inicio nosotros invertimos más de la cuenta pensando que era el poder de atracción, siendo inseguro que al final el servicio y la experiencia exquisita de entrenamiento que, que logramos dar a la gente eh, era lo que nos iba a retener, no que hubieran 200 máquinas caídas adentro. ¿no? Ese tipo, loco, tipo de argumento que Pepe va a aprender en la, en, la próxima, eh, en la próxima inversión que hagamos.
0: ¿Cuántas máquinas te compraste era? al principio, eh, weón? Es que, es que pues, lo de
3: Kaiser para nosotros al principio era, era como estaba en un negocio, eh, hay que tener una compra mínima para poder ser representante. Entonces, aparte de la venta que hicimos a, a un par de clientes chiquititos, más eh, no a nivel de lo que logramos cerrar ahora como proyecto, eh, aprovechamos de, de, de poder fidelizar bien a los mismos, porque al final fue una apuesta, porque invertimos con ellos para que, oye, ahora vamos a comprar no sé, 100 mil dólares. A que realmente estos gallos dos años no nos jueguen con las metas, porque sabemos que en Chile no tiene la posibilidad de poder hacer un negocio con ellos así. Nosotros sabí, Yo por lo menos tenía el olfato eh, de que Kaiser, eh, ojo, que pues son máquinas que tienen ventajas y desventajas. Yo lo digo abiertamente cuando hacemos las ventas también. La prestación automática, yo los conocí en Marza Conexo, ustedes probablemente también, tienen, son las rajas poder acelerar, que un movimiento explosivo, pero tienen, tienen una fase excéntrica como las pelotas. Entonces, quizás aplicaciones de fitness, eh, otras cosas, claro. no ver masa y fuerza de, gravedad de es más o menos, ¿sí? Pero para otras cosas son infinitamente superiores a una polea convencional. Pero todo tiene eh, el y desventajas. Eh, pero sabíamos que era algo diferenciador y que iba a pegar fuerte. Eh, yo sabía que tenían proyectos como Vía, eh, que querían esta cuestión, entonces quería un poco amarrar eh, el negocio. Eh, sabía que el tema de las bicicletas, de spinning en Chile, era cualquier cosa lo que había en el gimnasio, entonces venía fuerte Kaiser también ahí con todo lo que estaban haciendo con el con revés, básicamente, que se diferencia mucho en eso, ¿no? Eh, eh, entonces al final las jugamos por eso, y, y, pero, pero fue un error. podríamos no haber tenido la de las cosas, racks. Al final lo que más usamos, son, al final en el tiempo que eran dos máquinas chicas: la puchera al tren y la cepa. El resto son máquinas convencionales y los racks de Kaiser Marx se los pedimos sin aire. <risa> no, no, no,
0: no, 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 no. Puta la wea, yo quería estirar allá con lo que hice con el aire, po weón. Pero al claro,
3: final, eso fue un error también un poco el sesgo de falta de conocimiento el no saber eh, interpretar cuáles son las ventajas y las ventajas que ahora después de seis años más o menos te las puedo contar, porque también es experiencia práctica, no solamente saber leer el mecanismo con el cual funciona la máquina, sino que también, chucha, entrenando con gente que quiere ganar masa muscular, nos hemos dado cuenta que cuando teníamos Tyson, no Tyson no era lo mismo, No necesitaba una fase ecéntrica más potente. Eh, que en fin, es importante. Entonces, eh, eso fue un error. error. Después realmente errores grandes que son términos de inseguridad, que que tener profesionales que son, elegir profesionales que son excelentes en lo técnico, en lo práctico, pero que no tienen empatía, que no tienen eh, capacidad de liderazgo, que no tienen capacidad de trabajar en equipo, eh, que no generan entablo en relaciones saludables con los clientes, que eso es muy amplio. Eh, y creo que eso también es un gran error, no, Al principio uno no, 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 en poder a la gente correcta, eh, en poder dar eh, labores a personas que realmente pues, de repente no les interesaban, Y de repente tú le podías pedir eh, emprendimiento, mirar un área a alguien que de repente, puta, le encanta estas personas todo el día y así se ve toda la vida. O sea, quizás mejor dejarlo ahí y no tratar de dispersarlo en algo que quizás lo va a sacar y no lo va a tener conforme en con el tiempo. Todas esas variables creo que los emprendedores las fuimos aprendiendo, eh, o yo con Marín, sobre todo, que estamos, los estamos cachando eh, en el tiempo y fuimos tomando decisiones asertivas a tiempo ¿no? muchas costaron plata me costaron sacar gente que, que en Chile es carísimo poder desvincularse de, de, de aunque alguien te esté robando bueno, es un país que hace es, es, es complicado de manejar en, a, a nivel laboral eh, pero, pero creo yo que en mezclar mezcla ciertos errores fuimos al final creciendo hay mucha gente que salió de Motu y va a estar llenamente agradecido porque la, la labor que cumplieron en este minuto fue importante eh, hoy en día la labor la, la, la generan otras personas pero eh, esos dos temitas que te diría en eh, que fueron cosas que, 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 que me encantaría poder pues partirlas de nuevo, lo no había ahorrado mucho tiempo energía y probablemente una mejor rentabilidad en los primeros años que lo pasamos eh, un poquito mal eh, costó eh, como todos los negocios su trabajo tiene millones de dudas hasta el punto que cuando miraste mal el lado y por fin la está flotando y después de ahí bueno, hay que tratar de seguir innovando. El punto de innovación es clave, creo que hemos sido precisos en poder innovar tanto en el delivery en cómo entregamos los servicios, poder sacar cosas que quizás eran de más eran tediosas poder agregar cosas que sean eficientes, poder eh, estar dentro de un parámetro de ejercicios que sean efectivos porque también hay un montón de cosas blues hoy en día que se tienen que saber interpretar y aplicar bien eh, Muchos profesores que vienen con ideas, puta, basadas en algún grupo. siguen, sí, entonces al final todo ese tema se de mayor control, que es algo que quizás perdimos también un poquito el año pasado con el crecimiento, es algo que, que hoy en día, probablemente después de esta pandemia, todo lo que hemos pensado y evaluado y, y se si ha a un nuevo lugar, lo vamos a lograr eh, corregir. Eh. Yo estoy también con muchas ganas de poder estar mucho más metido eh, en Motion en los próximos dos o tres años para poder lograr la estabilidad y poder seguir con la proyección. Eh, que teníamos. El siguiente paso, como les contaba antes, era irnos a un lugar de 2.000 metros, ahora acá tenemos más o menos 1.000. Eh, primero que nada, por poder diferenciar un poco los espacios de quinesiología, eh, ojo que no se entienda porque la sala de entrenamiento probablemente siempre va a ser compartida, pero tiene cierto perfil de clientes, que también nosotros tenemos que comenzar en negocio no solamente en, en, en lo que sería óptimo, pero tiene, tiene cierto perfil de clientes, sobre todo adultos mayores, etcétera, que hace tiempo viene exigiendo eh, un lugar un poquitito más como Quiet, eh, para que este, este, todo este tema de música y las minas y todo, no sea algo tan invasivo, ¿no? Ar arriba de ello. O sea, entonces, al final, eh, eso también es algo que queríamos, queríamos cuidar y también, obviamente, desde un lugar mucho más grande para poder empezar a explorar servicios de 1 a 3, 1 a 4, small groups todavía controlados, todavía gente que vamos a tratar de individualizar su rutina, pero que no nos requieran tener 100 sí, empleados, porque al final el recurso humano... Nosotros nos convertimos en una empresa de recursos humanos. O sea, el día de, el desgaste mío, el día de que hemos tenido en, en cuarentena de poder mantener a la gente motivada y con expectativas y diciéndole que a partir de X mes no vamos a poder pagar lo que pagábamos antes y gente que tenía bonos este año que no lo va a poder tener y tratar de llegar a un consenso. Eso yo diría que es algo que, que, que en el futuro tenemos que tener un poquito mejor eh, planificado eh, para poder enfrentar un negocio sano en el tiempo que va más allá de la rentabilidad, los negocios personalizados, como también los restaurantes boutique, como también eh, las empresas que tienen tratos muy cercanos con los clientes, las tiendas de ropa boutique son muy dependientes del recurso humano el recurso humano es fundamental que tenga la visión y que tenga la capacidad de poder eh, motivar y permitir al cliente lo que uno finalmente quiere como empresa entonces eh, sobre eso tenemos que seguir trabajando mucho, mejorando y va a ser esencial yo creo, yo creo la, la capacidad de, de poder estar encima mía y va en los próximos años para que, pa que no nos ocurra este fase de este crecimiento económico pero desalineamiento eh, en, en la misión y visión real que nosotros queremos como jugadores
2: bacán, bacán Pepe, yo creo que es súper importante si nosotros queremos promover un poquito que la gente siga haciendo lo que nosotros partimos haciendo eh, podemos de cierta forma eh, acortarle un poquito la curva de aprendizaje en base a nuestros errores así que siempre es importante compartir esa experiencia y no quedarnos solamente eh, con el concepto de que somos exitosos porque nacimos exitosos porque para ser exitoso tenéis que eh, atreverte tenéis que asumir riesgos y tenéis que trabajar como trabajar. lo que significa trabajar y en base a eso llegar a un resultado así que muchas gracias por compartir la experiencia porque yo creo que también eso nos hace más humanos y nos hace más cercanos a no ser oye mira el, el, el Pepe Gómez el one que entrena mucha gente y es seco no el Pepe es una persona más que también ha aprendido con errores ha aprendido en base a experiencia eh, y lo más importante es que ha aprendido y ha mejorado igual como lo hacemos nosotros acá el día a día y lo que promovemos con todo nuestro equipo y con toda la gente o sea es el, el hecho de primero atrévete eh, y se te dio caída okay, lo mismo Acostúmbrate a eso, acostúmbrate que te, te va a equivocar más seguido si estás asumiendo riesgo, pero aprende de tus
0: errores. Qué bacán, porque. Eso? No, dale, dale, ver, sí.
3: Y mucha gente a, a veces cree que los que emprendimos tuvimos suerte o, o tuvimos el apoyo económico inicial, eh, y, y el tema va, va mucho más allá de eso, ¿no? Es un rasgo lo que hacen ustedes, despliegue energía diario eh, que imprimen en sus redes, sus cuentas personales. Es algo que, que, que es tremendo. La gente cree que en la red social uno está ahí, es, es trabajo al final. Mi Instagram al final es algo que, que te interfiere eh, en la vida familiar. Eh, Son sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y, y el aprendizaje, como les decía, una, como tú decías bien, Lucas, es una pasión entre ciertos y errores, eh, los cuales eh, requieren una tolerancia a la frustración eh, no habitual que encontramos en la gente. ¿no? Y, 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 y muchas veces ese rasgo es lo que nos diferencia a, a usted y a, a, a nosotros por haber salido adelante nos hemos hablado casos gigantes al inicio del negocio, durante el negocio eh, ahora mismo eh, hay cosas que quizás fueron aceptar en cuarentena, otras aceptar, pero uno al final tiene que tener la tolerancia para poder eh, ser humilde y poder asumir eh, los errores y poder ir las cosas eh, en el camino y puta, sin mirar mucho atrás cuando, cuando la cuestión duele
0: Gracias Pepe, hoy en nombre de, de, del equipo completo MS, eh, muchas gracias por estar con nosotros, o sea, es que se, de verdad, una hora quince se pasa volando, impresionante, eh, yo me quedo con, con, con la humildad Pepe, eh, de, de que conozcas la experiencia de cómo, cómo nosotros te contactamos, fue simplemente Pepe, quieres participar de algo para poder mejorar, hacer mejor a las personas y compartir y Pepe fue bueno, al tiro. Así que eso hay que destacarlo. Eh, muchas gracias por la humildad de, de aparecer en un podcast, de, de llegar tan buena onda, de, de dar, darnos una un hora y tanto, ¿cierto?, de tu tiempo, que sabemos que es muy, muy preciado el tiempo de todos. Y, y me gustaría cerrar con eso y también con algunas palabras de, de, de Gonza para pa finalizar el capítulo.
1: Sí, Pepe, bueno, me, me sumo a las gracias, ¿no es cierto?, de Luque del Marce y, y, y también. No, no recuerdo de quién es ese dicho, pero creo que algo que, que empieza a rondar a medida que vamos hablando es que un factor común entre nosotros cuatro y entre todos los emprendedores que están trabajando es que mientras más duro trabajas, más suerte tienes. Eh, y eso es algo que de repente. ¿Es es, eso es algo que de repente. Eh, a, a la gente se le olvida o ve solamente lo que uno muestra en redes o los lo, no sé, cursos y qué sé yo y se olvida de todo el trabajo que hay atrás, la, la, las familias que, que, que se ha dejado atrás, eh, en muchos casos parejas perdidas, eh, amigos perdidos en el camino o pe, pequeñas cantidades de amigos ganados. Entonces eh, es algo que, que no, no, creo que no deberíamos olvidar y me quedo mucho con eso al escucharte. Es sí. verdad, eso avanza y,
3: y es muy claro, ¿no? la suerte no es algo que llegue eh, cuando uno está echado tomando sol no llega en el trabajo duro, en el, en el ensayo y error, y, en, y también en la, en la energía, eso uno al final es positivo y es, es, es trabajador y es responsable, y al mismo tiempo es, es gente, con, con la gente que no es avallacedor, con la gente que está alrededor, las cosas tienden a funcionar. Hoy en día las redes sociales dan... Para pensar eh, lo que uno quiera es de cualquier persona que la vea, muchas veces también hay trabajo, hay, hay un montón de cosas que, que muchas veces el, el, el lector no, no, no las no la va a lograr comprender. ¿no? Por eso es importante eh, también eh, la cercanía para mí, estar con ustedes, es no, un agrado. De verdad que no, cuando quieran, pensar, yo feliz estar disponible eh, para lo que quieran, aparte que, que los lo encontros profesionales. Conozco de mano a tu hermano Lucas también, que ha venido para acá alguna vez a entrar con nosotros. <risas> Eh, super gente. ¿Marquito? No, mar la... Marquito.
1: <ríe> Saludos para el Marquito. No sé si es tan Palmarco. bueno Palmarco. que nos conozcas por, por él. Marquito, pero bueno, Oye, de
3: verdad, un salto y todo para gente que puede ser en para poder estar un poco con claro, lo que estamos haciendo ahora y que estamos, de la verdad, que todos los días te rompemos. Lo que le pasó a la física, por ejemplo, a lo que nos a nosotros, y mostrando gente que está haciendo ejercicio. Eh, con derivación clínica y, y claramente eso se puede malinterpretar y nos ha tratado de 45 45.000 veces. Eh, ha llegado acá todo lo que te a imaginar, desde CUCA, Rodón y todo. Así que eh, ese respaldo ahí ha sido, ha sido importante de, de la gente que, que conoce gente, va a poder tener eh, arriba en el Ministerio de Salud Bolserino, va a poder estar un poco más tranquilo con la operación que estamos haciendo hasta ahora, con todas las restricciones que existen
2: eso Pepe, me sumo a las palabras de, del Marci y del Gonza eh, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por estar acá y creo que nunca está de más dejarte las puertas abiertas de MS cuando estés por acá, y has, y puedes pegar una escapada dar una vuelta por Viña eh, nos iremos a pegar un almuerzo, tomar una cervecita conversar un ratito de estos temas que tanto nos gustan y obviamente bienvenido a conocer el centro eh, a entrenar acá cuando andes por, por Viña y muchas gracias eh, de todo corazón por el tiempo y por la experiencia que compartiste con nosotros y con toda la gente que lo va a escuchar yo creo que es muy valioso eh, aprender de la gente, así que muchas muchas gracias gracias a
0: usted de verdad Oye, Pepe, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedes saber de Motion? Di, la, di tus redes, ahora es el momento para que te conozca la gente que no te conoce. Mm.
3: Motion Center, nuestro Instagram de, de Motion. Hoy en día el contenido que estamos subiendo básicamente son infogramas y algunos papers que estamos realizando constantemente. Tenemos un área de educación y investigación que se encarga de crear contenido ahí. Falta un contenido que sea un poquito más aterrizado en el público mortal común. En ese sentido, los felicito por lo que están haciendo ustedes. Y mi red personal, te tengo 13, eh, la idea de mí es conectar todo lo que hago con Motion, eh, también son redes, en el fondo, son, cruzar, trato yo de cruzar bien los contenidos, eh, también me pueden seguir, trato, mi contenido básicamente son historias, en el sitio no hago mucho, eh, tenemos varias ideas de hacer cosas entre ellas para en el futuro, pero ahí nos pueden encontrar, y, y obviamente a medida que vayamos activando el servicio, mientras las autoridades lo permitan, vamos a ir generando contenido mucho más rico de entrenamiento eh, con nuestros clientes, que es lo que es un hecho y no, yo creo que no ha caracterizado la rechazada de todo este tiempo.
0: Gracias Pepe. Eso fue el capítulo de Emprendimiento en Rendimiento con... Pepe Gómez, muchas gracias. Gracias, Luquitas, por estar acá. Gracias, Gonza. A todos los que nos escucharon, te escuchaste el capítulo completo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerda que nos pueden encontrar en las redes sociales como movement-solutions. A Luquitas lo pueden encontrar como Lucas Magasich. a Gonzalo como gonza.quini y a mí como coach-marce. Y aprovecho para pasar el dato por acá porque me acabo de hacer un canal de YouTube para que lo busquen. Soy Marcelo Arancibia coach, ahí me encuentran y pueden ver hartas cosas un poquito más distendidas porque ahí ya hablo sin tapujos <ríe> así que eso cabros muchas gracias por este, por este tiempo y recuerden humildad cabros, acá tenemos un grande del emprendimiento y, y del rendimiento a nivel nacional y latinoamericano y humilde como siempre tratando de compartir eso cabros, nos vemos muévanse y chao
3: Gracias, gracias, fíjense.